0: Дискриминация, она вообще не знает границ. Вау, минутка мудрости от Ксении
1: Квасильниковой. Жуйте, Ландыши.
0: Какие перспективочки у меня по времени, дорогой доктор? Чего? <свят> Что
2: такое, <свят> мой зайчик?
0: Подкаст Бережно к себе самый весенний подкаст. Вы слышите Капель? Что еще у нас? Признаки весны? А «Роза хруст... Люксембург. Р... Хруст льда. Пение... Хруст розы Люксембург. Пение первых птиц, которые начали петь еще в феврале, но все же календарная весна наконец наступила. Главный весенний праздник любви, женственности и красоты остался позади. В
2: Москве смели рижский рынок. Как всегда, вместе с Киевским а да. у вас в ВАЗах, наверное, уже завяли тюльпаны.
0: Надеемся, что еще не завяли и простоят еще недельку. Поздравляем вас с Международным женским днем. Напоминаем, что это день борьбы за женские права, исторические, <связывая> да, а не э, красоты и вдохновения. Но это, тем не менее, подкаст бежен к себе» о ментальном здоровье матерей. Который
2: тоже борется за, за женские права, между прочим.
0: Именно так. Право
2: на ментальное здоровье — это, между прочим, очень важное право, за которое приходится бороться по-прежнему.
0: Да, и у меня есть некоторые такой сформулировавшийся в голове тезис о том, что вообще материнство — это именно... По сути дела, и есть самая, вернее, способность быть матерью это и есть самое главное отличие женщины от мужчины. И, возможно, Вау, что.
2: Вау! Stra- Минутка мудрости от <зв> Ксении Грозильниковой.
0: Посмотрите, как они давно издеваются.
2: Я <с> обижусь <Geschick> и хлопну дверью
0: Будуара. Су- <сios> 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 Шлюхи на детоксе. В общем, с 8 марта и. С <Дальше>, 8 <marvel> марта, девочки! Жути Ландыши.
2: Да, Chemical Sisters Глав... с Главное, вами. не
0: жуйте мимозу. Она, наверное, горькая. Надо попробовать. Ланш очень ядовитый. Шалфей,
1: да? шалфей. Это Меган Маркл за это очень ругали. Зато что у Не у... в букете свадебном были ландыши, и букетики были у детей, и дети ведь могли съесть <связать связать> ландыши и умереть. Но когда такой же букетик был у Кейт Миддлтон, да, то сказали: "О, ландыши, которые вырастили специально". А Экашмайка, бла-бла-бла. дети. Вот смотрите, дискриминация,
0: она вообще не знает границ. Да, Даже знает. если ты супруга царственный королевской особой. Ну, ей вообще Бедная Меган, да. Но да. мне кажется, что тот факт, что она сбежала, это на самом деле не... То есть она могла бы, наверное, не сбегать, но угу. тот факт, что она сбежала, ну, вот лично в моих глазах ей добавляет миллионы. Да. Вообще. Меган, если ты слушаешь... Меган,
1: ты мега! Подкаст, мы тебе. живем ландыши за тебя. Мы аплодируем тебе. С 8 марта тебя, девчонка! Этот день детокса мы проведем с мыслями о тебе.
2: Мы хотели бы передать привет еще двум не менее знаменитым среди нас людям. Это Анна Антонова и Андрей Козлов. Наши дорогие патроны на платформе Бусти. А если вы хотите так же, как и Анна Сан... С, Антоном, с Андреем, простите, стоять в одном ряду с Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Подпишитесь, станьте нашими патронами, и мы будем про вас говорить в подкасте. Ну, а Патроны Андреем даже
1: круче, мне кажется, чем Кейт с Меган. Они, mm, они... Я думаю, во многом. Вон как много хорошего делают. Ну
2: конечно, потому что Меган и, еще, и еще Кейт не, не дали ни рубля, да. ни фунта. Меган, если ты слушаешь, Фуста, нас, <свес> подпишись на Бусти, <Boosty. свес> <свес> что тебе стоит в конце концов.
0: Сегодня, сегодня мы говорим о том, существует ли жизнь после смерти. <свес> А С а вами Грин.
2: телеканал Рен
0: Тв. Вирус Курехина.
2: Научно обоснованная. Жизнь. Научно обоснованная. Да, существует. Я точно знаю. Все, спасибо всем. У
0: тебя была еще какая-то версия самого короткого выпуска Бережно к себе?
2: Нет, жизни после смерти не существует. Всем спасибо. Пока. Расходимся.
0: Что бывает после депрессии? Новая депрессия. Все правильно, но сначала, когда ты еще в депрессии... Тебе не хочется об этом знать? Ты очень хочешь из нее выйти обычно, правда ну, так? А вот расскажите, как это бывало у вас?
2: Я как человек, которому только что подняли обратно дозу антидепрессантов, ничего не могу сказать по этому поводу. Ну давай я, может быть, немножко расскажу тогда, как было у меня. Давай так. Ты сориентируешься по дороге. Я пойму, что же за тема-то у нас сегодня, наконец-то. Ну ладно, ну тогда скажите без меня, скажите сами, я, может, чуть не тонется. Что такое, мой зайтик? Давай рассказывай, как это у тебя было? Ну,
0: короче, я когда поняла, ну, когда я получила диагноз, я поняла, что окей, у меня болезнь, я заболела, это некая объективная реальность, буду с ней каким-то образом смиряться. На это тоже ушло время, но не суть. Но первое, о чем я стала думать: хорошо, грипп длится, не знаю, ну, три недели, у РВИ длится неделю, а, перелом руки срастается за несколько месяцев. Какие перспективочки у меня по времени, дорогой доктор? Но ответ я не получила.
2: Угу.
0: И это, простите, ужасно бесит. Да. И ужасно бесило тогда. Это правда. В итоге я все время думала: еще помню, мама мне в, в больницу ко мне приезжала, и мы с ней говорили в таком ключе: что типа она мне говорят, ну, ты уже тут столько времени пробыла, что точно осталось меньше, чем хм. ты пробыла, а потом оказалось, что намного больше. Вот так. Вот, вот я там торчала. Mm-hmm. Ну и вообще все это, конечно, супер небыстрый быстрый процесс. Но, конечно, внутри очень хочется, чтобы прошло. Ну типа. Поправилась ты, выздоровела? В какой момент? Вот в какой момент наступает ощущение, что ты выздоровела? Я, Я помню, у меня не момент был, конечно, не минута, секунда, когда я вдруг увидела солнечный свет, а это был процесс. Но я точно знаю, что в моем случае там выздоровление закончилось после того, как я закончила пить таблетки. Хотя пила их полтора года.
2: это очень фрустрирует вообще вот эту штуку, что нельзя э, сдать анализы какие-нибудь. Да. Ну, uh-huh. вот как у меня, например, с моим большим опытом соматических болезней, сдаешь анализ, или там делаешь какой-нибудь КГ, или что-нибудь в этом роде тебе такое говорит: Ну
1: вот, милочка моя. Не про все же заболевания, понятно, когда они закончатся, да, и непонятно, когда они обострятся. Да? Ну, Только есть вот такие, как-то... просто
2: которые хронические, да. например.
1: А есть такие, которые могут
2: спать, а потом просыпаться. Да, а да. потом
1: снова заснуть. Да? То есть, вот, мне кажется, это депрессия... как раз какая-нибудь mm-hmm. аутоиммунная. Да, понятно, да, такая... да, да, такая... но ну,
2: онкология, что далеко ходить. Да, вот, да. Ты, ты в ремиссии, а потом фигак и не в ремиссии. Да.
1: То есть довольно много на самом деле соматических заболеваний, да, которые похожи на депрессию. Просто почему-то, когда мы говорим, депрессия это болезнь, да, да. хочется сравнить ее с болезнью какой-то краткосрочной. Ну да, или понятный. если долгосрочной, то с понятной перспективы излечимый, да. Очень да. такой вот, ну вот. Но в реальности есть же куча болезней. Да, ну,
2: понятно. Почему? Потому что это одна из самых неприятных вещей в нашей жизни. Не столько сама болезнь, или не только сама болезнь, а вот это состояние неопределенности. Вообще, ну... состояние неопределенности люди переносят очень плохо.
0: Oh yeah. Ой. Согласна.
2: Согласна. И хочется видеть действительно четко перспективу, знать, что вот если ты сейчас прям вот хорошенечко полечишься, прям будешь заинькой все сделаешь. Пам-пам-пам-пам, Сережа, молодец то вот тогда точно через месяц, год или два ты получишь результат. В моем случае есть еще один референтный опыт, это борьба с бесплодием. Когда тоже тебе кажется, что ну вот я сейчас вот то все, пятое, десятое сделаю, ну и тогда то точно. И вот это вот то, что ломает тебе голову напрочь, потому что нет, не точно. Ты можешь вообще... Все сделать, и даже больше, и при этом тебе никто не гарантирует, что беременность когда-нибудь наступит. И вот это вот меня, наверное, очень сильно воспитывало в, в смысле морального духа, mm-hmm. вот это принятие идеи, что вообще ничего ты не знаешь про свою жизнь. И степень твоего влияния на твою жизнь так мала на самом деле. Mm-hmm. На... Mm-hmm. Отстой.
1: Ну окей, и все же однажды, вероятнее всего, этот момент наступит. А как все-таки понять, да, вот, да, мне, вот кажется, как, это понять? Важно. как понять, что, ну хорошо, вот сейчас нет депрессии. Ну там, кроме шкалы Бека и Эдинбургской шкалы, есть какие-то субъективные признаки? Конечно. Да, вот мне,
2: кстати, подружка опять же спрашивала, говорит, слушай, а как понять, что вот антидепрессанты работают, Чего, вот радость появляется? Нет, вот раз...
0: ну там в моем случае нет. Да,
2: и в моем тоже нет. Ни хрена. Не Давайте радость. вот расскажем про, про вот это вот ощущение. То есть это, это, это на самом деле, ну, определенным образом схоже схожие штуки, да, как понять, что заработали таблетки и как понять, что ты ну, вернулся к жизни. Мне
1: кажется, что появляется такое ощущение перспективы какой-то. Да да, то есть вот э, не перспективы в смысле, там, о, через 10 лет, то и все, а просто, когда происходит встреча с какими-то фрустрирующими или трудными ситуациями, то это не запускает, допустим, э, вот эти мысли угу. такие, да. Ну вот опять. Э, так всегда, да. никогда ничего не будет, я... это все я... из-за меня, я очень плохая, будет только стоит, хуже, да. да. То есть вот это очень же, угу. да, подрывает депрессии, потому очень, что буквально, да. когда встречаешься с чем-то, ну, минимальным, там, и да. ты пошла в магазин, и там нет того, чего ты да. собиралась купить. Или типа деньги забыла. И это рушит просто... Такое, да, да, если забыл деньги, то это вообще. Потому да, что ты есть, забыла да, деньги. Это несобранное, невнимательное. Да, и вот это рушит просто весь да, остальной да, день, да, потому да. что невозможно собрать себя обратно в кучу. И даже если это возможно, да, то есть когда депрессия не суперсильная, и ты собираешь себя в кучу, ты это делаешь, но есть постоянное вот это ощущение такого... Кто-то говорит, что это как будто такая пелена, да, или вот да. себе плат очень классную эту метафору про стеклянный колпак под которым ты находишься вот
0: мне все это резонирует и пелена и стеклянный колпак будто зависим
2: А у меня еще ощущение тяжести, я еще это сравниваю, yeah. говорю с, с таким мешком картошки. Я себе представляю такого грузчика, который вот ему подошел, ему выкинули из машины мешок картошки, и вот он с ним идет. Вот это тебе тяжело, вот все тяжело, что бы ни происходило. Даже, даже если, хорошая. даже да, даже если что-то хорошее происходит, даже я не знаю, пойти встретиться с друзьями, посидеть в ресторане или посмотреть кино, тебе даже это тяжело и воспринимается как еще одна необходимость что-то делать. Yeah. Или,
0: допустим, на эти, на эти события, которые условно хорошие, ты прикладываешь какую-то ответственность. Ты думаешь, что сейчас они со мной да. случаются, и вот мне станет... И вот сейчас
2: да. мне должно стать лучше, да. а потом тебе лучше не становится, и ты уходишь с этой там, условной встречи с друзьями в таком же состоянии, а может быть, даже и хуже, чем было. И, нач... и опять вот этот круг, про который ты даже говоришь, да, заверчивается, что вот даже это мне не помогает, и друзья меня не радуют, и я еще и плохой друг, помимо всего прочего. Вот у меня, например, это точно так работает, потому что я понимаю, что мне тяжело действительно участвовать во всяких увеселительных мероприятиях периодически. Не всегда. Иногда вдруг есть порыв. А, но большую часть времени нет. И это очень сильно какой то такое неприятное накладывает отпечаток такой, что и вот, ну, как это, что-то все люди как люди. И mm-hmm. там вообще друзья — это важно, близкие — это важно. Надо встречаться, надо общаться. А мне тяжело. И значит, я говно. Как вывод. Это не говно. Совсем.
1: То есть получается, да, что это может быть какая-то внешне видимая штука, да, например, ну, когда действительно там, человек перестал общаться со всеми, перестал, ну, допустим, мама да, ухаживать за ребенком или еще что-то, а может быть Какая-то не очень понятная вещь, потому что вроде человек все делает, да, и очень сложно бывает понять тогда снаружи, что происходит, потому что изнутри, вот это ощущение тяжести, оно может у людей, которые функционируют, длиться годами. Непонятно вообще, ну, что лучше, что хуже, да. Когда человек знает, что может сказать, мне сейчас плохо, да, или, ну, как многие мамы, например, да, как раз-таки годами живут в этом состоянии, и. Они делают все, что от них требуется, но субъективно им все время очень плохо. Да.
2: И, и совершенно не классно, что мы действительно привыкли мириться с этим и существовать в этом состоянии просто очень долго. Вот тут недавно одна моя подруга закинула такую мысль, что женщины с более обеспеченной, с лучшим уровнем, с более высоким уровнем жизни, им вот у них есть время на всю вот эту депрессию. А женщины, которые плохо живут, у них нет на это времени. Потому Ой, что... как
1: я не согласна с этим.
2: Но вот я думаю, что так кажется именно ровно потому, что mm-hmm. те женщины, которые живут в более тяжелых условиях, они действительно просто привыкли настолько жить плохо, что еще одна, ну условно говоря, я не знаю, у нее там одна нога натирает или две ноги натирает, но в целом уже и так хреново. Ты идешь себе, тебе больно по-любому. Вот те женщины, которые живут чуть лучше, они быстрее замечают Замечаю. и, и менее, yeah. меньше готовы мириться с этим. А вовсе не yeah, потому что ресурсов для Да, того, а чтобы вовсе что-то не потому делать. что у тех нет времени на вот эту всю байду, а мы все, yeah. мы в смысле. Женщины, в лучших условиях мы себе все выдумали. Вот это такая это ошибка. Мышления.
0: Сказать таким людям, что типа, ну вспомните, я не знаю, Робина Уильямса. Вот уж кто был, наверное, привилегирован. Да и вообще всех тех людей, которые
1: Ну, так не... об, этом ну, об этом и речь, что если ты богатенький, у тебя есть время то Ты работаешь Когда... там и... и. Нормально себя чувствуешь без этого. Ну, мы на завод должны поехать уже. Да, я даже да, выбрала да, да. в какой.
0: Я читала, что если ты однажды столкнулся с депрессивным эпизодом, то твой риск возвращения этого опыта составляет 60%. То есть больше половины вероятности, что это произойдет снова. Это правда так или нет? И можно ли это как-то профилактировать?
1: Профлактировать можно, риск, правда, с каждым новым эпизодом депрессии повышается. Да,
0: по-моему, после третьего она уже хроническая. Там, или там, mm-hmm. После третьего уже, значит, ну, точно. Да. А, да, ты должен пожизненно принимать антидепрессанты. Как-то вот так вот. Ну, ты никому ничего не должен сказать, Ну да, сказать. да, да, да,
1: считается правильным. Ну, тут опять, да, мы все время возвращаемся к тому, какая это депрессия, да, в рамках она биполярно-эффективного расстройства, или это большой депрессивный эпизод, mm-hmm. или это еще что-нибудь, в рамках чего происходит депрессия, да, потому что мы знаем, что та щитовидная железа. По себе может влиять так, что появляются симптомы депрессии. Тут хоть упейся антидепрессантами, но есть еще физиологические причины, и щитовидная железа не единственный орган, да, mm-hmm. с которым может. Так интересно все складываться. Поэтому, конечно, здесь ну, все время важно индивидуальную историю смотреть и понимать, а, а что, собственно, происходит, да, какие социальные факторы. Если говорить про профилактику, да, то важно все время возвращаться к идее, что, с одной стороны, мы говорим, когда о ментальном здоровье, да, это вот тоже звучит как шел, шел, упал, сломал руку. Да, но даже про сломанные руки мы знаем, что чаще всего это происходит. Там было скользко, например.
0: гололед или гололедица. Да. Что, кстати, разные вещи.
1: Или там устал параллельно или там не был внимательный потому что что-то или не знаю там психоактивные вещества какие-то присутствовали или кто-то толкнул да ну то есть есть какие-то еще факторы потому что когда мы на это смотрим как будто это висит в вакууме это очень странно выглядит и кажется что ну вот это вот все время да история что шла шла женщина тут у на нее напала страшная послеродовая депрессия схватила покусала но обычно да она там где-то рядом Бродят.
2: Где-то в лесу, видимо, ходили. Да бли- ближе, женщина.
1: дальше, да. Ну, в лесу, угу. да, поиска. Обмазанная мяском. Вот. И мне кажется, что если говорить про профилактику, да, то важно замечать вот эти внешние факторы, потому что, да, на внутренние мы влияем. Меньше, короче, мы влияем. А вот что мы можем делать снаружи для профилактики, да, и возвращаясь к теме прошлой недели про психотерапию, да, исследования показывают, что психотерапия как раз-таки бывает очень хорошей историей для того, чтобы была профилактика, для того, чтобы какие-то социальные вещи, да, то, как устроен режим дня, то, как устроено там количество, качество поддержки, как человек принимает препараты, было более устойчивым.
2: Ну да, если ты понимаешь про себя, ну вот я, например, про себя понимаю, что мне дико важен сот, я точно это знаю, что как только я впадаю в серьезную такую депривацию сна, мои, моя резистентность моментально снижается. Это значит, что любая фигня моментально вынесет меня. То есть даже если это будут вот, те самые забытые банально деньги или какая-то другая мелочь. Если я очень много все время как-то бегу и не замечаю себя, не нахожусь вот в этой вот самой долбанной нашей любимой осознанности, это тоже очень сильно влияет, потому что, опять же, ты перестаешь замечать что-то хорошее, а плохого очень много вокруг, и тебе начинает казаться, что все твое существование состоит из каких-то мелких, плохих мелочей. И еще очень важно, вот, что для меня делает терапия, в частности, та самая поведенческая терапия, она учит меня выявлять определенные такие патологические mm-hmm. мысленные конструкции, которые действительно управляют довольно давно моей жизнью. И когда я их успеваю поймать, то сразу они ну, чуть меньше как будто на меня влияют. Сегодняшний случай. Я в таком, ну, так себе состоянии в целом. Понимаю, что если бы у меня не было всего понимания о том, как мне себе помогать, то я сегодня просто утро начала заполнение заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии по дороге в этот наш любимый будуар. И я понимаю, вот сейчас сижу и думаю, что вот если бы у меня не было а, вот этого нара- наработанного инструментария борьбы со своими вот этими состояниями, я бы я просто вот не, ну, не смогла бы реально доехать, записать этот подкаст, потому что я бы а, вот в этот во впало бы вот в этот вот тайфун мыслей про то, какое я говно, что и, и я вроде как бы так давно вожу, и вроде бы и вот этого всего не должно быть, а все-таки правду говорят про бабу-обезьяну с гранатой и вот это вот все. То есть я знаю, прям там прям вообще поточище моментально польется, и что и все у меня вот так плохо, и, и почему еще и вот это, тра-та-та-та. Я, имея тот опыт, который я имею, могу поймать эту конструкцию прям на входе, сказать ей «секундочку». Сейчас я, сейчас я подкаст запишу, и мы с тобой пообщаемся. И она там стоит, сейчас меня ждет такая... М-м-м, сейчас я тебе все скажу про тебя. Вот. И тогда получается, что ну, сегодня домой я уеду в более-менее приличном состоянии. А еще пару лет назад я бы просто реально бы разрыдалась, психанула, вернулась домой и лежала бы там. И это вполне могло бы стать тем триггером, который запустил бы уход на более глубокие стадии.
1: То есть фактически мы говорим о навыках эмоций саморегуляции, да, да, которые могут как раз в формате работы с психотерапевтом лучше развиваться, но их можно развивать и самостоятельно. Да.
2: И да? они, кстати, помогают не только когда ты в депрессии, а вообще всем полезно, здоровым людям в том числе. И это очень классно, если ты прямо с самого детства можешь этим навыком немножко научить детей, потому что mm-hmm. это всегда очень полезно. Прежде
0: всего, людей. своим примером. Да. Вот я пытаюсь сейчас это делать со своим да. ребенком. Ничего не получается. Все получится. Да,
2: все. У него пока просто вообще с регуляцию еще сложности но ты ему даешь тот самый ценный интр- инструментарий который Существует. постепенно я тебя уверяю
0: пять симптомов что депрессии больше нет даже назови пожалуйста могла бы ли ты ну, перечислить
1: смотри первое это появляются силы так да ну просто сила вот э, сдюживать какой-то стандартный день но тут опять да важный момент что если вы вот оверачивер, пси- перфекционист и психованный эгоистка, то вы наверняка хотите делать больше. И у вас суперзадранная планка. Вы, да, вот бы, это планка, очень важная, кстати, планка среднего нормального человека. Да? Там, если мы говорим про молодую мать, то у нее есть силы проснуться, приготовить завтрак себе и ребенку. Может быть, пойти погулять, а может быть, не ходить, Там, не знаю, сделать что-то по дому. Может быть, чего-то интересное придумать, Там, дойти до парка, до занятий, до музея, куда куда Вот день, mm-hmm. все. А, это... То есть
2: не диссертацию написать? Да, да. Нет? То есть туда не добавлять
1: три фриланса, mm-hmm. когда ребенок спит ночью, я поработаю, потому что здесь, ну, мы будем, скорее говорить, о депрессии на фоне выгорания. Постирать да. все
2: шторы в доме еще очень важно. И погладить. Да, и да, по- и с двух
1: сторон. точно, совершенно. Yeah. Да. Вот, то есть это уже это вот не про то, что депрессия, это гипомонию можно посмотреть. Mm-hmm. То есть первый симптом появляется сила. Второй симптом появляется, вот это ну вот ощущение, что небо расчистилось, да, и впереди, вообще хотя бы завтра, да, есть что-то приятное. Что... Что, ради, не то, что ради чего стоит жить, но как-то вот жить вообще становится поприятней. Ну, это можно назвать способностью испытывать радость. Это вот другое. Другое. Все-таки. Да, потому mm-hmm. что способность испытывать радость это как раз то, что дольше всего может возвращаться mm-hmm. и может уже не быть депрессии, да, может могут быть силы, может быть вот это ощущение, что нет мешка картошки, который на себе все время несешь, но и как-то вот сказать, что прям вот как раньше радость такой может быть. То есть возвращение радости это, конечно Ну, совсем такой прекрасный симптом. А Третья вещь это снижение, по крайней мере, самокритики, самообвинения. Mm-hmm. Да, то есть, хотя бы это формат, где, может быть, да, мало какая женщина может сказать, что там я лучшая мать на свете, да но ощущение, что, ну, я yeah, окей. Okay. Да, я ошибаюсь, да, не все мои решения были классные, да, я забочусь о ребенке так, как я могу, и я ценю себя и уважаю за то, что я это делаю. Да, это мой выбор, и вообще я молодец, что... Вот вот, вот так вот справляюсь, да. То есть это, ну, такая вот история не про «я плохая мать, все пропало, я испортила ребенка у нас все не так», да, а какое-то вот ну, более реалистичное представление о себе. Ну, четвертый симптом, ну, такой тоже как бы очевидный, но я думаю, надо его назвать, да, что мысли о самоубийстве не возвращаются, не приходят, не присутствуют фоном в каком-либо виде, да, то есть это... Ну как бы все. И пока... просто их нет. Да, да. их нет. Да. А, опять, а чтоб, это как... не обязательно значит, что жизнь прям кайф. Да-да-да, ну кайф. Это Обожаю я... жить. Привет, Ирина да. Горбачева.
2: А что с либида?
1: Что с либидо? И со сном, и с едой. То есть, скорее всего... А женщине хватает, ну, там, плюс-минус восьмичасового сна, да, для того, чтобы выспаться, она просыпается с утра и чувствует себя бодрой, да, потому что мы знаем, что один из симптомов депрессии, когда с утра ты разбита и к вечеру более-менее что-то там еще получше, uh-huh. но следующее утро тоже тяжело. Сон более-менее тоже налаживается, то есть легко засыпать, может быть для этого нужен какой-то ритуал, может быть для этого нужно что-то сделать гигиена да. сна. Да, но тем не менее это происходит там. Сокращается количество ночных просыпаний или их вообще нет. То есть сон более-менее, можно сказать, налаживается. То есть, кратко, я высыпаюсь, mm-hmm. и мне ок. С едой, если это было в сторону снижения аппетита или наоборот, в сторону увеличения аппетита, да, то все как-то нормализуется, и еда перестает быть ну, таким инструментом, чтобы как-то справляться. Да? То есть, я не буду есть, потому что я такая ужасная, и плохая и вообще лучше умереть, и не есть. Mm-hmm. Да? Или наоборот, ну, я вообще не чувствую, сколько... Как я ем, и как я насыщаюсь, и это еду, это так, как будто ну, там, наказываю себя. То
2: есть, просыпаешься, и тебе не хочется таз борща
1: да. сразу ну, в постели. Ты просыпаешься, и, может быть, тебе хочется таз борща, ты его ешь, и на этом всё, да, И, скорее всего, ты не ешь второй таз дальше, и у ну, тебя этот таз вообще никак не да. заботится. Ну, борщ и борщ, да. ну, в вот. конце концов. То есть ты просто поела. С либидо, ну, вот... Правда, учитывая, что мы уже проговаривали про эффект антидепрессантов, да, учитывая, что женщины все-таки нагружены все равно, чаще всего, бытом, детьми, работой. Таз борща надо приготовить еще. Да, он откуда-то должен взяться. Да. Поэтому, конечно, я бы не стала, вот, честно говоря, говорить, что, ну, симптом депрессии это, если вы там, не знаю, прям хотите секс, и ваш партнер так вас супер возбуждает снова. Скорее я бы думала про симптом такого ощущения возвращения в свое тело, потому что во время депрессии многие женщины описывают, что они как будто вообще не в контакте с телом. У-у-у. они ну, Вот, собственно, да там переедание или отсутствие еды. Это, это вот про то, что я не понимаю, что с моим телом происходит. Когда она устала, когда мне надо поспать, когда мне надо поесть. Банально, когда я в туалет хочу сходить. Да. Да? Здесь появляется больше вот этих телесных ощущений. Да? И это может, на самом деле, если, допустим, мама кормит грудью, но быть, например, таким, о, боже, я хочу перестать кормить, например, mm-hmm. да, потому что я чувствую, что тут слишком много всего происходит, да, она включена в процесс. Поэтому я бы вот про либиды я бы оставила, знаешь, даже вот как, да, может быть, возвращается, а может быть, возвращается не в том объеме.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, а в этом периоде нужно ходить регулярно к психиатру или психотерапевту? Это тебе поможет как-то
1: профилактировать новые, а, новые эпизоды? К психотерапевту в целом, ну, в зависимости от того, да, какой процесс психотерапии идет, но в целом регулярная поддерживающая психотерапия, это идея хорошая. Вот к психиатру, ну, например, там, и, если есть прием, препаратов, да, то однозначно, да, если это бар диагностированный, это тоже там. Биполярный фитаминореализм да, то, тоже. В целом, раз в полгода, раз в год, да, быть на связи, например, тоже мысль вполне себе окей. Потому mm-hmm. что, конечно, ну, состояние меняется. Мне кажется, об этом тоже нам, да, важно поговорить, что это не так, что вот... Там, сломал руку, потом она срослась, и все как раньше. Да? Потому что даже с рукой, которую сломал, все равно что-то меняется. Угу. да, И жизнь немножечко другая. это и...
2: скорее, как с аналогией про щитовидку. Там я, например, Пожизненно наблюдаюсь да. у эндокринолога периодически. Ну и даже, в общем, без этого любой э, приличный человек должен там пару раз в год посещать стоматолога. Женщина хорошо... Бы... Ужасно неприличный человек. Да, мы тебя,
1: тебе повезло с зубами, видимо. Да. Потому что в этом возрасте обычно, знаешь, приличный это неприличный, а стоматолог ждет. Вот. Ну, и, например, женщинам неплохо
2: бы гинеколога посещать тоже регулярно, просто для того, чтобы чекать вообще, как оно да. все обстоит. В-, в то же самое и с психикой. И, ну, мое уже сейчас такое субъективное мнение, что вообще-то регулярно поддерживающаяся психотерапия не помешает вообще всем плюс-минус. Ну, в нашем мире, да. да. Потому что это городе, как, как занятие и спортом. Психогиена. Как... Да, да психогиена. Это то же самое, так же, как нашему телу нужна какая-то дополнительная поддержка. Точно так же нашей психике, она совершенно не помешает.
1: Опять, если бы мы, наверное, скакали там в прерии или, не знаю, жили в каком-то там природном окружении, где мы да. много там приседаем, заземляемся и вообще прочее. как-то, да. Нам не нужен был бы, наверное, спорт. Нам Конечно. В спортклубе, да, и, может быть, не нужна была психотерапия, у нас был там шаман, с которым да. мы сидим и... Все это да, вообще много наши...
2: коммуникации да. в общине было, соответственно, были определенные ритуалы, которые были на это направлены. Раньше, например, собирались за столом и пели, что это У-у-у. как не телесно ориентированная терапия. Потому что, когда ты поешь, ты прекрасно чувствуешь свое тело, ты слышишь этот. Вот почему я так люблю караоке! Конечно, мы говорили об этом. Это мы очень важно.
1: Не туда.
0: Надо. Да, а то в Будуаре запоем. Да, Слушайте, то, есть,
1: то есть получается, что мы живем в таком мире, где вот какие-то вещи, которые ну, как бы выносные, да, угу. э, как applications к тебе, они становятся обязательными, потому что ну, это такая вот наша дополненная реальность. Да, как сейчас все ходят с этими да. наушниками да. в ушах и уже, по-моему, не вынимают их вообще никогда.
0: 17% людей не снимают airpods на время секса. Это у нас А, да, да, один да, да.
1: А что они там слушают?
0: Подкасты. Конечно. На самом деле так тоже бывает, но просто идея в том, что люди настолько создают себе свой аудиомир, привет слушателям подкаста «Бережно к себе», что забывают про наушники в ушах. Особенно если они беспроводные, это гораздо проще их забыть. Не забывайте предохраняться,
2: пожалуйста, раз уж мы здесь, и вы нас сейчас прям слушаете. Безопасность, секс — это все. Чё? Что чё? 17% 17% людей сейчас сексом занимаются, пока тебя слушают. Нет.
0: Нет. Не снимают процентов. наушники и на время секса. И там
2: секс-секс. подкаст бережно к себе, да. А почему они
0: предохраняться? Если вы прямо сейчас... Все должны предохраняться. Секс-?
2: О, Так. Но говорим мы не об этом.
1: Юрий Дудь выпустил новый фильм. Посмотри, пожалуйста. Я уже посмотрела, и хочу сказать, что мы в «Пережной к себе» не стесняемся говорить слово «презерватив» — это раз. А второе, мы давно мечтаем, чтобы Юрий Дудь снял такой же крутой фильм, как про Колыму и про Вич, да. про депрессию у матерей и про послеродовые трудности с ментальным Поэтому здоровьем. не делай, пожалуйста, можно большие глаза, глаза чтобы... с
2: вопросом, почему нужно предохраняться. Я а. хочу
1: здесь две вещи
0: сказать. Можно, чтобы Юрий Дудь снял, например, либо просто про матерей, либо просто про психику, а мы бы туда встроились. И вторая <свят> вещь... <свят> ну, потому что у него обычно масштабные
1: Мы можем темы. даже не встраиваться. Юрий, просто сделайте классный фильм на эту тему. Мы в вас верим. Кстати, да, можно
0: и без нас. А вторая вещь, привет Рите Логиновой, которая и героини фильма «Дудя Прович», и наша слушательница. слушательница, И вообще всячески нас поддерживает. (музыка) Вот мы здесь все говорим про бережно к себе, как подход условно-жизненный. А поможет ли это нам не свалиться в депрессию снова?
2: Мне кажется, очень.
0: И мне кажется, честно говоря, что да.
2: Но это та самая профилактика, в моем понимании, как раз когда ты. Ну, если у тебя был перелом ноги, и он вроде как сросся, то вот грузчиком, например, не стоит
1: работать, потому что. Мне нравится еще, знаешь, вот в Германии у них там кранки гимнастик, кранкинг клиник везде. Это что? Всякие физиотерапевтические восстанавливающие ага. штуки. Мне кажется, вот это то, чего не хватает очень. В России, да, когда тебя собрали по кусочкам, ментально или физически, но потом, да. вот должно наступать какой то потом, а этого потом поддержки, да, нет. И поэтому мы что запустили? Поэтому мы запустили
2: группы поддержки «Бережно к себе».
1: Онлайн.
0: Вот-вот запускаем их уже не в тестовом режиме, а в бой, что
2: называется. Что
1: приглашаем вас? это говорить, учитывая, что мы говорим о да. будущем, который будет настоящим, когда вы слушаете. Но все-таки так, мы кажется. уверены, что мы это делаем, и
2: это важно. И,
0: и это была большая пребольшая работа, и мы очень рассчитываем на то, что это будет классным источником поддержки. Но надеемся не единственным и напоминаем, что это не
2: заменяет лечение и другие разные практики. Давайте каждый из нас скажет по одному тезису, который, mm-hmm. я, кажется, самым важным в этом. Mm-hmm. Вот, И мне сейчас первое, что пришло в голову, мы до этого обсуждали в предыдущем подкасте про специалистов и говорили в частности про финансовую составляющую. Мне кажется супер важным, что это очень доступно, потому что это сильно дешевле, чем индивидуальная терапия. И исследования, наши любимые, yeah. показывают, что это может быть даже эффективнее, чем индивидуальная терапия. То есть вот этот самый контакт может быть при масштабировании на большое количество людей, ну, небольшое, на самом деле, в нашем случае это там 5 человек в одной закрытой группе будет, но тем не менее, может быть, этот контакт имеет больше шанса состояться, просто потому что перед тобой не один человек, а там пятеро или шестеро. И, соответственно, это дешевле, и это получается, что, учитывая еще, что это онлайн, ты можешь себе это позволить гораздо более вероятно, может быть, чем индивидуальная терапия. Поэтому нам хочется именно вот это этот формат а, развивать и предлагать женщинам, потому что нам кажется, что он такой самый вот самый доступный, самый понятный и простой. Да. А вы я, что думаете?
0: Я бы еще сказала, что для человека, который столкнулся с каким-то, простите, непредпочитаемым состоянием, особенно в материнстве, супер может быть даже больше, чем для, для других каких-то групп людей. Супер ресурсным может быть та самая безоценочная поддержка на равных и осознание того, что вот прямо сейчас онлайн со мной еще женщины, которые испытывают что-то похожее. Потому что тебе крайне трудно это обычно с собой соотнести, мы уже много об этом говорили. А тут ты получаешь этому подтверждение. И для меня это действительно очень важно. Для меня важно, что это не о том, что тебе пытаются сразу наметить путь того, что ты должна сделать, чтобы из этого состояния как можно скорее выбраться, а это про то, что в моменте есть другие люди, которые готовы быть рядом. И вот я уже, может быть, говорила, хотя не в подкасте, но в, моей, в моей жизни есть история о лучшей поддержки в трудном эмоциональном состоянии, это не связано с депрессией, когда мой друг меня держал за руку, сидел несколько часов и держал меня за руку. Ничего, как бы это было много лет назад, ничего лучше в моей жизни не было.
1: Это очень важно увидеть действительно да, кого-то, кто пережил похожий опыт и по-другому, например, с ним справляется, потому что каждый из нас справляется по-своему. И мне кажется, важно, что это какое-то пространство, где можно просто побыть. То есть вот э, все таки когда ты идешь на индивидуальную терапию, мы, на самом деле, этим тоже будем э, заниматься и развивать эту часть в проекте. Но иногда э, первое, что хочется сделать, это просто побыть в безопасном пространстве, может быть, даже не включать э, экран. Да, и, может быть, даже ничего не говорить, а просто послушать и знать, что у тебя есть этот час с собой и с другими, кто просто может быть рядом, действительно» и дальше уже можно пробовать что-то еще А еще мне кажется, важно, что это ну, не просто группа онлайн-поддержки, а группа онлайн-поддержки бережно к себе, и вот за время жизни этого проекта и его создания мы поняли важные для нас вещи про ценности и про то, на что мы опираемся, и что люди, которые ведут, например, эти группы поддержки, это не просто женщины, которые пережили опыт ментальных трудностей в материнстве, это не просто женщины, которые которые умеют поддерживать в рамках тех правил, которые есть и в нашей большой группе. Но это те женщины, которым субъективно каждая из нас троих доверяет. И это очень тонкий момент, да, потому что мы опять возвращаемся к вопросу, что можно иметь диплом, да. можно а, выполнить все формальные требования, но в какой-то момент может появиться ощущение, что, ну, этого контакта и понимания нет. И да. что вот те люди, которые сейчас ведут группы поддержки, это те люди, с которыми мы на одной волне. Поэтому если вы слушаете нас, и вам комфортно, и вам кажется, что это какое-то дело, то, что здесь происходит, и вам это полезно, то, скорее всего, онлайн группа да, тоже вам зайдут.
2: тоже, да, зайдут. Спасибо вам, это был подкаст «Бережно к себе». Вентальным здоровье матерей.
0: Сегодня мы грустняшки опять. Мне кажется, опять нет, опять мы не согласны.
2: И снова просим вас, пожалуйста, пишите нам отзывы. Это правда очень важно. Это не то, что мы хотим просто понаслаждаться. Нет,
0: это
1: тоже хотим. И это очень тоже хотим. хотим, но Нам гораздо... очень помогает.
0: Надо сказать, что вот каждому человеку, который пишет что-то, огромное спасибо, да. спасибо. Да. Очень круто, очень приятно, что то, что ты делаешь, это Находит отклик. Действительно да. И если вы
1: думаете, что мы такие классные, уверенные, и записывая каждый подкаст, прям знаем, что, о, вау, конечно, нам не надо говорить, что это важно, мы сами это знаем. Нет, мы часто сомневаемся, да. и это правда очень здорово, когда мы видим эти звездочки когда мы видим комментарии, когда мы видим репосты подкастов, да, рассказы о том, почему это прикольно в сторис или в фейсбуке, или в инстаграме. Да, нам
2: ужасно это, правда, интересно. Кто в каком, какой ситуации слушает, где находится, что делает, и кто что думает, над чем смеется или плачет. Это, ну, правда, очень важно. Значит, что мы здесь вот все не зря.
1: И часто нас спрашивают, чем помочь проекту, и кроме денег, да, можно помогать тем, что вы рассказываете о проекте, делаете его видимым, так да. же, как мы делаем видимые истории Все эти проблемы, Ставите лайки на посты звездочки.
0: в инстаграме и шерите их у себя, если они вам близки. И слушайте подкасты, ставите звездочки, пишите Спасибо, Спасибо.
1: лайки. Пока. Пока. Пока.